0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do All Clock. Eu sou Felipe Vieira e faltam seis dias para o draft de Golado.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Faltam seis dias para o draft. É, cinco quando vocês estiverem ouvindo, né? Que esse podcast vai ao ar na, na sexta-feira. Eu já, aí... já estava contabilizando ah, é? isso. Sexta, é. é hoje tá, hoje tá sete. <risos> é tá certo. Hoje é quinta, é verdade. É, eu tô viajando. É é. Mas, enfim... É, e se você quer saber onde você vai nos encontrar no primeiro dia do draft, já se inscreva no canal da NFL Brasil, porque estaremos lá no primeiro dia com o nosso amigo Rafael Martins, com direito à transmissão da PIC. Né? Ou seja, na hora que o Roger Goodell estiver anunciando, você não precisa estar olhando para outra tela, você pode estar olhando para a mesma tela da live, porque vai ter em, é, Como é que fala? É simultâneo? Não, é. Em,
0: ah, fugiu a palavra. Sincronizado.
1: Sincronizado. Dado, é. É, em tempo real.
0: Em tempo, real, em perfeito, tempo perfeito. real, perfeito. Em
1: tempo real, você terá aí a, a, a escolha do, dos times, né? Então, NFL Brasil,
0: no primeiro dia, no segundo dia estaremos no canal do Undecor. É isso, perfeito. Então, cara, parece que é uma bobeira, né? Mas... O que isso vai ajudar a gente é brincadeira, assim. Porque é sempre muito difícil de você conseguir sincronizar o, os tempos de todo mundo que tá na live. E aí sempre tem alguém que, que fala, ah, eu já vi aqui. Ah, eu, eu ainda não, eu ainda não. Ah, nossa, saiu. Então, não tem aquela reação num tempo perfeito, né no time perfeito. A gente estando ali... Todo mundo vai ver ao mesmo tempo e vai ser muito mais legal ter isso sincronizado. Então estou empolgado, primeiro dia lá na NFL Brasil, segundo dia no canal do On The Clock com, com nós três é, ali participando também, mas no canal do On The Clock. Então se inscrevam nos dois se você não é inscrito, né? Isso, isso aí. Eu aproveito.
1: E também guia do draft, né? 3490, on theclock.com.br. Você consegue o guia do draft, 200 prospectos para você chegar no guia do draft aí com tudo, é, conhecendo
0: todo mundo e tal. É, vale bastante a pena. É isso. Vamos lá, meu caro. Temos bastante comentários e temos um tema diferente para hoje. Teve que, que pensar fora da caixinha, né?
1: Eu gosto desses temas, eu gosto quando a gente é...
0: faz É. Que não, é.
1: Eu não, eu não gosto quando a gente vem com aquelas. Ah, quais são as necessidades dos times?
0: É, ah, eu também não. Pode acho até ficar chato. legal,
1: é, mas não gosto de fazer,
0: acho chato. Principalmente porque nos primeiros dois podcasts, assim, ah, é legal. Depois, quando chega na sexta divisão pra fazer, nossa, já. Tá caio. cansado já. Nossa, né Mas, enfim, temos nove, nove comentários pra ler hoje. E depois apresentamos direito né, a, a essa ideia que, que tivemos para o podcast de hoje. Mas vamos para os comentários primeiro, meu cara.
1: Vamos lá. Antônio Carlos, torcedor do Pittsburgh Steelers. Comecei a torcer para os Steelers por causa das combinações de cores e do Jerome Bettis. O que vocês acham sobre o preto e amarelo e sobre o The Bus? É um dos melhores da história? Vou começar sobre a combinação de cores. tem um carinho muito grande, porque o primeiro time que eu treinei, Joinville Gladiators, é, usava um uniforme muito parecido com o do Pittsburgh Steelers. E, inclusive, na final do Campeonato Catarinense de 2011, entramos ao som de Black Yellow. Né? Black oh. Yellow, Black, Wiz Khalifa. Vitória sobre o Corpo a Búfalos, que depois eu viria a treinar. Estádio da, da Tigre, 35 a 14. É, e sobre o The Buzz, minha opinião é que ele é um dos melhores running backs da sua época. Né? uma época diferente, em que o jogo corrido contava muito, é, o, o runback ser mais forte do que veloz, era, ele era mais forte que veloz, e acho que dá para colocá-lo num top 15 da história, o que você acha, Felipe?
0: Não sei, cara, talvez, eu Acho, talvez. Eu acho, é, acho é, que, que é, dá, é uma discussão aí que você precisa levantar é. e tal, mas né, não, não tá tão distante, não. É, é, é doideira, né, porque você é, relembra o Beres, e é um cara de 250, 250 255 libras. Você projeta para hoje, ele não jogaria. Ele não jogaria. Não, né? 250 é muita coisa para um running back hoje. Então, mais peso de Itaerende que qualquer outra coisa. Então, é, é, é doideiro você analisar que há 20 anos atrás, quanto que mudou a, né, o jogo, até pelas características do, dos jogadores.
1: Então, é, é isso. Ah, vamos seguindo aqui. Mairo Luz, fala, mestre, vou dividir minha pergunta em duas frentes, NFL College, porém, obviamente, com os times de Miami. 1. Um, pela primeira vez desde que draftou Tua, Miami está cuidando do seu QB e montando um time ao redor dele. Na primeira entrevista, o Mike McDaniel já deixou claro que o time seria montado para proteger e potencializar as virtudes do Signal Caller. Lembrando que agora nosso menino será protegido, Miami investiu em tackle guard e deve ir de center no draft. Desculpa, deu um soluço aqui. Tem grandes alvos como... Turk, Hill, Wettel, Gessick, Cedco Wilson e bons corredores. Tá, peraí, vamos lá. Grandes alvos. Hill, Wettel, Gessick, né, Gessick? Cedco Wilson entra lá nos alvos normais, né? Bons uh -huh. corredores e recebedores como Monster, Chase Edmonds, Gaskin, Ingold, Fullback. E agora tem um OC Head Coach que acredita no desenvolvimento e potencial, diferentemente da última gestão que não gostava e deixava isso praticamente claro. O que esperar desse novo ataque de Miami e como tua deverá ser usado Nesse novo esquema. Quer responder primeiro?
0: Eu acho que o, o McDaniel. Ele só virou o head coach dos Dolphins. Porque ele realmente acredita no, no Tua. né? Isso fica bem claro ali. Nas entrevistas dele. Falou bastante sobre as suas, é, suas qualidades de jogo. Inclusive sua precisão. E daí eu acho que fica bem claro. Que quando ele fica contando as suas qualidades. Ele não vai falar das suas fraquezas mas aí a gente também entende que quando o cara deixa de falar ali uma grande qualidade, você tá ele entende que ali é um, um ponto fraco do, do jogo dele, então falou bastante ali da, da sua precisão, da sua presença de pocket, por ser um cara vencedor e tudo mais, então eu imagino que realmente ele ele goste do tua ele tá transparecendo isso, inclusive pela não sei se você viu esse vídeo dessa semana com o, o, o Mike McDaniel participando ali de um, Sim, de um evento polinésio, né? Sim, uh -huh. E se entregando aquilo, então acho que para o Tua isso é finalmente um, um ar refrescante, né? Porque não tinha recebido esse valor ali da, do coaching staff na NFL ainda. Então para o Tua é, é, é fantástico essa mudança, E mais ele vai ser realmente utilizado de uma forma bem semelhante eu diria o que o Jimmy Garoppolo é usado, né? Foi usado em em São Francisco, aqueles passes que que você coloca ali pro pro recebedor fazer mais coisa depois da recepção do que antes dela. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que Miami que a gente deve esperar para 2022, um ataque teoricamente mais simples para pro quarterback. Eu sei que de Jimmy Garoppolo também nem sempre era um ataque simples, mas muita coisa era feita depois da recepção, muito mais do que antes da recepção.
1: É. Eu, eu gosto dessa medida que Miami me tomou, e é o seguinte, se o Tua não virar nesse ano, não vira mais.
0: Né? Então, é aí,
1: tá deixou fica ficar claro aí que a franquia fez o que dava. E a segunda pergunta dele é, aproveitando indo para o college, estou bem animado esperançoso com o um novo rumo, que Miami Hurricanes está tomando? O programa parece estar começando uma boa fundação com Mário Cristóbal. Já vemos mudança no recrutamento e até na empolgação da torcida. O que esperar desse novo Hurricanes nessa nova Cisa? Tyler Van Dyke. É Van Dyke ou Van Dyke se pronuncia? Eu nunca sei, cara. Dyke. Dyke, né? Tá, porque eu já vi pessoas falando Dick e eu. Pô, não é Dyke, né? Com Y. Pode levar a Hurricanes longe nesse C esse ano e ser um dos tops QBs do próximo draft? É muito falado que Cristobal é um ótimo recrutador, mas não tão bom treinador. Vocês concordam? Concordo. Acho um bom recrutador, mas acho que desperdiçou bons talentos na sua mão. E digo mais, grande parte das é, críticas que o Justin Herbert recebeu durante o processo pré-draft passavam por um sistema que não utilizava suas forças. E aí quando você tem um quarterback do nível do Justin Herbert e você prefere o esquema ao talento, para mim você faz escolhas ruins. Não é um treinador ruim, mas é melhor recrutador que treinador.
0: É isso. Mas assim, eu confesso que eu tenho um pezinho atrás com o Miami. Prefiro já, já cair em outros golpes, sabe? Ah, recrutou bem. Recrutou bem, né? Décimo sexto no, no geral aí no recrutamento. Mas assim, 2020 foi décimo primeiro. 2021 foi décimo primeiro. 2019 foi décimo nono. Então, assim, não sei se mudou tanta coisa. O 2018 foi oitavo. Então, assim, prefiro esperar. E vou dizer mais prefiro uma esperar. coisa. Mário Cristóbal
1: não conseguiu criar situações favoráveis a Keivon Tiboldó em 2021 também, tá? É verdade. Tá. É... Ah, muito dessas questões que se fala do o produzir menos do que deveria e tal passam por sistemas que não favoreceram o Keivon Tiboldó. Uhum. Uh, vamos seguindo aqui. Renato, Pare... não, Paulo Ferreira. Lip Davis, lendários, uma pergunta hoje extremamente técnica e para quem tem alto entendimento da bola oval. Matt Rule não estaria apto a responder. Quem teve a temporada passada mais dominante em sua respectiva posição e vossas opiniões? Trent Williams, Aaron Donald ou Cooper Cup?
0: Trent Williams para mim. Eu, eu, eu vou com Trent Williams, eu vou com Aaron Donald em segundo e Cooper Cup em terceiro. Também acho. Acho que o Cup,
1: infelizmente, o trabalho dele depende de um, de um terceiro, né? Que é o Matt Stafford. Teve partidas que ele não, não apareceu tanto assim. O Donald também teve uma oscilada ali no, no, no meio do O Trent Williams, foi absolutamente dominante durante a temporada toda, né?
0: É, a temporada do Trent Williams talvez tenha sido a temporada mais impressionante que eu vi de um Teco há muito tempo. assim Vamos lá. O é Donald, qual, qualquer temporada é histórica, né? <risos> <risos>
1: de canagem. Renato. Parentes, salve, salve. Espero que todos estejam bem. Nossa semana, uma semana pro draft. Imagino que vocês estejam ansiosos com a sensação de dever cumprido. Parabéns pelo esforço hercúleo para que seja só a diversão dia 28 de abril. Obrigado. Perguntinhas para vocês: até qual pica aí o Hamilton pode sair no pior cenário? Algo a lá, Dervin James? É o que eu projeto.
0: Eu acho que a última ali é a 13, cara.
1: Eu acho que até uma 16, por aí, eu acho 16, que pode rolar. 16,
0: caraca, 16 ia ser é loucura, mano. É.
1: Mas é, é o efeito safety, né? É.
0: Você
1: vai ter a corrida do, do... Olha só, você tem os OTs, né? só e só dá pra projetar quatro na frente dele. Né? Ed dá é. pra projetar uns três na frente dele, pelo menos. Tá? Cornerback dá pra projetar o quê? Três na frente dele? Dois pelo menos, tá? Já dá nove jogadores. Aí... Pega mais uns 2 a 3 QBs. Já deu 12, cara. 11, 12. Sabe? Aí mais um, é, um time que gosta de um jogador tão... X.
0: É, eu não sei se vai sair estudo de QBs antes.
1: Não, mas aí tem os wide receiver, ainda
0: que alguém é, pode gostar. Wide, é, tem é,
1: Projetando é 12, 13 jogadores. Então, felizmente é o efeito posicional que pega contra ele. Agora, explica para um preguiçoso feito eu o que é essa lista de 30 jogadores que visitam o um dado eu time. É 30. um limite imposto pela NFL que podem visitar as instalações do time que chamou, ou 30, é, só até 30 mesmo, ou é um número de bom senso? Fala aí, Felipe.
0: É, realmente é um limite de, de 30 jogadores, né? Eu não sei por que se tem esse, esse negócio de top 30 visitas. E algumas pessoas confundem como se esse top 30 fosse... Ah, o top 30 da minha board, o top 30... Não tem nada a ver, né? Você pode chamar 30 jogadores de qualquer Qualquer posição da sua board pode ser jogador undrafted. Não tem nada a ver em relação ao que você visualiza do draft ali de, de, de ranking. Então são 30 jogadores. Isso daí serve para você conhecer mais sobre jogadores. É, a maioria das vezes esses jogadores são realmente jogadores que você tem um certo interesse. né Você não vai trazer ninguém para perder o seu tempo e o do cara. Ou pode acontecer de... Por exemplo, um, um time... Ah, vamos colocar. Jacksonville Jaguars tinha a pick número 1. Um. Os Colts podiam chamar um, o, o Trevor Lawrence para ir visitar. Tinha chance dos Colts pegar o, o Trevor Lawrence? Nenhuma. Só que você usa isso daí para você conhecer um pouco mais sobre o jogador que talvez você vai enfrentar nos próximos 10 anos. Então, também tem esse, esse fator que é usado às vezes... Mas, sinceramente, eu vi algumas pessoas falando de smokescreen e tal. Eu acho que são 30 visitas que são muito valiosas para você ficar gastando em muito smokescreen. Talvez uma aqui ou duas, beleza. Mas mais que isso, eu acho um exagero muito grande. Então, eu costumo ver essas visitas como um interesse real do time pelo, pelo jogador. E são 30 mesmo, você pode ter até 30, e pode ser que tenha algum jogador a mais ali é, fazendo a visita na sua, no, no seu CT, só que não contar ali né, nessas 30 visitas, porque o cara é, é daquele estado. Então, por exemplo, San Howell, de North Carolina, ah, não, não é isso, né? conta, é, não conta nesse top 30, nessas 30 visitas para o Carolina Panthers conta para outros times, mas não para os Panthers. Porque ele tá ali. Qual o objetivo disso? Sinceramente, não faço ideia qual que é dessa regra, se é teoricamente pro pros times que jogam ali em estados mais fortes, né? É ter uma certa vantagem nisso. Acaba tendo, né? A time que, por exemplo, os Panthers acabam tendo uma vantagem considerável porque tem bastante time ali da região, né? Tem tem South Carolina, tem North Carolina, tem Clemson, tem Appalachian State. Tem um monte de time importante que você não, não gasta essas 30 visitas. E alguns outros times acabam é, ficando prejudicados porque não tem tanta uma cultura tão forte no college football. Mas é isso, são essas, as 30, os 30 jogadores. A maioria dos times usam os 30 mesmo. A gente tinha ouvido falar menos disso nos últimos dois anos. Por conta do Covid, né? Não estava liberado isso. Mas é, se a gente puxar aí em anos anteriores que tinham essas visitas, dá para você ter uma noção legal de como o time está pensando com base nessas visitas.
1: Seguindo aqui com as perguntas dele, ele pergunta é, se a gente vislumbra os Titans draftando um QB já na primeira rodada esse ano. Eu acho possível, não acho mais provável, mas eu acho possível. Tá, eu acho que se tiver alguém na 26 que eles gostam, acho que faria sentido. E aí ele faz uma outra pergunta. Quando os Panthers escolherem na primeira rodada, caso eles forem de OT em vez de QB, o que isso significaria para Metro?
0: Que Matt Rook perdeu força na. Na organização? Na organização. Porque o Metro quer é um quarterback de qualquer jeito. E os Panthers, pelo que eu, que eu tenho lido de Carolina Panthers, Imaginado, Offensive tackle é a grande prioridade na 6. E daí, Detalhe
1: provavelmente. Só, de novo na 100, né?
0: só na 100 exato. É. E aí, provavelmente, Jimmy Garópolo ou Baker Mayfield será um painter no sábado, algo hum. parecido com isso. Ele então, ainda é. vai ter um quarterback aí que dá, pra, que dá pra ele terminar a temporada e falar: é, você é um treinador de, de NFL ou não é, né? Dá pra se ter uma ideia com esses caras. Por mais que não seja um topo de, de ranking aí, de quarterback, dá pra, dá pra, dá jogar. pra competir. É.
1: Seguindo aqui o Elton, Elton Aragão, fala, caras, beleza, minha pergunta é bem simples, considerando as escolhas de vocês do All Pro Rookie de 2021, onde esse time chegaria se jogasse juntos em 2022? Levando em conta que já jogaram em 2021, mais um ano de experiência e tal, tal, tal acham que chegariam aos playoffs em ambas as conferências ou só teriam que fazer isso na NFC? Avastaria o o Divisional? Qual o setor que limitaria seu teto? Manda o um time abaixo para vocês irem lembrarem. Tá. Então o time é Mac Jones, Javonta Williams, Chase, Chase, Jalen Wettel, e aí Devonta Smith ou Amon Hassan Brown, Kyle Pitts, Roshan Slater, Vera Tucker ou Dickerson, Creed Humphrey, Trey Smith e Pene Silva. No outro lado, Quitpe ou Odafeoe, Barmore, Odigzua e Phillips, Parsons, Bolton ou Kuramua, Surtain, Stokes, Nilson ou Robs, e Holland e Moeri. Cara, eu acho que é um time que ia
0: brigar pro playoff. Também acho, acho que é um time muito forte, cara. É, acho time que é um time muito forte. Playoff. É, eu acho que, que na que NFC que... ia pros playoffs, é. na Minha, Linha ia defensiva
1: ia é meu maior problema aqui.
0: É, eu também acho. Eu tenho problema ali que até onde Mac Jones pode chegar, né? É. Mas eu acho que mesmo assim é um time de... Na NFC, pra mim, é, é playoffs garantidos, tá? Eu também acho que bateria. E aí EFC... divisão...
1: Só se jogasse na NFC é. West, talvez aí se complicasse.
0: É, agora na NFC ia é depender muito de qual divisão cairia pra, pra ver onde, onde pode chegar. Mas esse é um ataque difícil, cara, de jogar contra. A defesa eu acho que é um pouquinho mais fraca, né? Uhum. Mas esse ataque com essa linha ofensiva e esse grupo de recebedores... Cara, é muito forte, muito forte.
1: Seguindo, então, para a próxima, o William, não, é o Bernardo. Olá, levando em consideração os últimos rumores que os Giants têm Charles Cross como seu offensive tackle 1, o quão surpreendente se eles selecionassem Cross com o Ivan Neal ainda disponível? Cara, eu acho que não é tão surpreendente, não. Eu acho que a gente tem o Neal na frente do Cross, mas não é uma diferença gritante. São jogadores de prateleira similar, né? Então, eu acho Sim. que não me surpreende tanto.
0: Sim, e esse, esse rumor acabou. Ficando mais forte aí nos últimos dias, né? Uhum. Então, rumor, assim, de umas, faltando uma semana pra draft... Aí tem cara de fumaça, hein? Eu só não consigo entender como que os Giants se beneficiariam dessa fumaça.
1: É, também não. Às vezes é, tem até gente jogando essa fumaça que nem é os Giants, né? Tem, tem isso também. É, exato. Olá, William Rezende. Fala, meus caros, a seguinte seleção de prospectos teria qual recorde na NFL? QB, Matt Corral, Brice Raw uh, como running back, Trey McBride como tight end, Garrett Wilson, Traylon Burks e Chris Olave, uh, Ivan Newey, Ken Linderbaum, Zion Johnson e Kenyon Green. Na defesa, Hutchinson, Thibodeau, Wyatt e Davis, na Dean e Devin Lloyd, Sauce, Garner, Andrew Booth e Stingley, Kyle Hamilton e Liu Cine Punter, Matt Reza e Gabe Mirkic nos special teams. É... seria um time que teria seis vitórias?
0: Eu tava imaginando isso, cara.
1: É. O Matt Corral é um quarterback cru, né, cara? A gente tem que lembrar disso daí. Nós estamos falando de uma transição pra NFL. Todo mundo aí é cru, mas o Matt Corral é um quarterback cru.
0: É, eu acho que umas 5 a 6 vitórias.
1: 5 a 6 vitórias, eu acho que não mais que isso, cara. Considerando, obviamente, fazendo um exercício aqui que não, não impactasse tanto a falta de experiência e tal, né? Fazendo Sim. uma suposição. E aí o William também pergunta, é, em comparação com outros prospectos de outras gerações, quem vocês gostam mais? Ele cita alguns. Vamos ser rápido aqui. Hamilton ou Adams? Adams, será que ele tá falando do de Jamal? Acho que é o
0: Jamal, né? né? É.
1: É, caiu o Hamilton. Fácil, é. sem, sem titubear. Thibodeau ou Clowny? Thibodeau.
0: Também vou com Thibodeau.
1: É, Ada Hutchinson ou Bradley Chubb? Bradley Chubb. Também vou com Chubb. Denzel Ward ou Sauce Gardner? Sauce. Também vou com Sauce. Garrett Wilson ou Jerry Judy? Jerry Judy. Wilson. Prospecto, hein? Prospecto. Jerry Judy. Christian Darrison ou Ivanil? Christian Darrison. Ivanil. É isso. E vamos para o último comentário, meu amigo Felipe Amorim. Amigos, tenho pensado bastante no draft dos Steelers e queria aventar a possibilidade do Colbert não dar tiro em quarterback, principalmente se o novo GM for mesmo o Omar Khan, que já está na franquia. Ele teria a possibilidade de pedir para o Colbert segurar a onda. Dito isso, eu vejo a possibilidade de quatro prospectos de OT já terem saído. E espero que o tiro não venha no Raymond, que me, é, me parece o quinto mais salado. Dito isso, eu estaria muito de olho nas classes de cornerback. McDuff em especial ou alguma queda não prevista. Cairila, Michelle, Art, Art e Burns, então tenho medo. Sim. E principalmente linha defensiva. Meu sonho é que o Jordan Davis venha até nós, já que apesar de fora de série, Ken Hayward não fica mais novo e Tweet tem uma queda pela, pelo departamento médico. Seria loucura é, esse sonho, tanto do ponto de vista da Bird quanto de montagem de elenco, nesse cenário sem cornerback eu OT, para onde vocês iriam? Eu não acho loucura não, cara. Eu acho que pode acontecer. Eu acho que é o mais provável não. Né? Principalmente quando a gente está
0: falando do Jordan Davis. Mas eu não acho que seja loucura não. É, o Jordan Davis, eu acho que, que ele tem um limite ali de sair até a 17. Acho muito difícil ele passar dos, dos Chargers. Depois de já ter passado por outros times que eu acho que podem pegar antes. Então, cair para os Chargers, para mim, já é... Já seria uma surpresa, ficaria mais surpresa ainda se os Chargers passassem. Agora, é o MacDuff, um o MacDuff eu acho que é, uma, é um bom caminho pensar num cornerback, né, cara?
1: É, o McDuff tá muito cotado mais para cima, mas na 20 não é, não é nenhum absurdo. Ah, né?
0: é. De repente, o com loucura seria Kyle Hamilton? Pode ser, pode ser, pode estar tá aí,
1: mas é. gastar bastante... Porque não
0: sei. É, pensando no nos Steelers mesmo, né? É. Eu, eu acho que acho que eles não passariam o Kyle Hamilton, não, cara. É,
1: também acho que não. É um dos times que, que, que eu acho que investe em safety, né?
0: É. Ficaria uma, uma dupla de safeties bem legal.
1: É isso, fechamos os comentários.
0: É isso, então vamos pro, pro nosso tema de hoje. O tema de hoje é inspirado em International Superstar Soccer.
1: Deluxe.
0: Né? Deluxe,
1: e aí tinha a versão <risos> em português, que era Ronaldinho Soccer 97. É cantante.
0: La bomba!
1: Português, não, né? Portunhol.
0: É, exato. É, saiu lá bola. Enfim, qual, por que é inspirado em International Superstar Soccer Deluxe, Felipe? Você está ficando maluco? Pra quem lembra, né? Pra quem jogou muito International, como nós dois jogamos, né? O melhor jogo de futebol já feito, inclusive. Já feito, com sobras. <risos> Ele, ele tinha um modo que era aquele modo cenário, lembra? Que aí você entrava e já tava assim: ó, tá 2x1 um pro outro time, faltam 40 segundos e é escanteio para você. Você precisa meter esse gol de escanteio. Que gol de escanteio era uma, uma matinha, né? Total, no né? International. Meu Nossa, é, eu, eu jogava com os meus amigos, era proibido cavar escanteio. Porque é, é, claramente, melhor, é, claramente tinha é, chutes que você dava, que você sabia que não ia ser gol, mas que o goleiro ia dar aquela espalmada pra cima, ia ser escanteio, e aí no escanteio era gol, assim, 95% das vezes, porque não tinha muito como parar quando você batia o escanteio perfeito, que nem era tão difícil de bater também, era proibido. E daí você tinha aqueles 40 segundos para empatar a partida, virar e tudo mais. Então você já entrava num cenário pronto, que é o que nós faremos, simularemos aqui hoje, agora. Você separou alguns cenários para gente, né? E a gente vai ter que tomar a decisão com base nisso. Então manda bala, cara. O que, que você tem aí para gente?
1: Você é Jerry Jones e eu é o Mike McCarthy. Eu estou te implorando para ligar para Baltimore. Implorando, implorando. Liga, meu Deus! Trocar a 14 e selecionar Caio Hamilton. Né? Lembrando que Dan Quinn está aqui do meu lado dizendo: eu preciso de um safety, eu preciso de um safety, eu preciso de um safety. Porém, Baltimore quer colocar a 24 e a 56 da conversa, pelos boatos, né? Primeira e segunda rodada. E aí,
0: vai ligar ou não vai? Vamos lá: da 24 para 14. É um pulo considerável. É um, é um salto considerável. considerável teria que dar a segunda rodada, né? a escolha 56.
1: Se não, se não pegar, os Eagles estão com a boca na botija na 15.
0: É. E aí, olhando o valor de, de troca, né, de draft capital, a 24 com a, com a 56 dá um valor de 1.080 pontos. A escolha de Baltimore é 1.100. Ou seja, tá ali, né? Tá ali. Eu acho que você ter a oportunidade de pegar um jogador como Kyle Hamilton tudo bem, eu, eu sou a primeira pessoa a rejeitar trade-ups, né? Não gosto.
1: E, e considerar
0: o valor posicional também, né? Também. Mas quando a gente tem um jogador que provavelmente muda o patamar, não só da minha unidade, como da minha defesa inteira, essa é uma troca que eu faria. Eu ligaria eu faria. para Baltimore.
1: Eu também ligaria. Sabe por quê? Quando você olha para essa defesa de Dallas, cara, claro que tem alguns outros problemas. Mas você tem um, 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 pros, um prospecto, desculpa, um blue chip player ali já, né? Que é o Micah Parsons. Sabe? Sim. Cara, você tem uma defesa com dois prospectos com, e, e o Kyle Hamilton tem possibilidade de se tornar esse tipo de jogador. Se você conseguir ter dois jogadores, cara, e, e as defesas gravitarem ao redor disso daí, torna espetacular, cara. Vamos dizer que aí você tem Micah Parsons, Ok, vocês podem até questionar o Trevon Dix, mas ele é um jogador acima da média. se tornou para mim Sim. um cornerback acima da média. Sim. Tá? É. E você tem um, um safety com capacidade de fundo de campo como o Kyle Hamilton. Não te lembra uma certa defesa de um certo treinador que tinha Bobby Wagner, Richard Sherman? Claro, as, as questões de características são completamente diferentes. Eu estou só citando a, a formatação da defesa. Uhum. Bobby Wagner, Richard Sherman e... O, o. Me fugiu o nome dele, cara. O Safety que brigou Antista. em Baltimore. Não, 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 não. O outro, o pequeninho. Meu Deus.
0: Caraca, que. Oh, meu Deus.
1: Caramba, que vergonha, cara, para mim. Safety Legion of Boom. Meu Deus, me fugiu o nome. Earl Thomas. Ah! ah, cacete, não vinha. Cara, que revoltante! Esqueceu o nome dele. Meu do Ir Deus, Earl Thomas. Exatamente. Brigou em Baltimore, lembra? Que teve aquelas histórias dele lá, né? Então, assim com o Dan Quinn, me lembra muito, cara, sabe, e, e, e aí você faz o resto, você faz gravitar ao redor, cara, me diz o nome de outro jogador que era espetacular dessa Legion of Boom, tipo Ken Chancellor, ele era um bom jogador dentro desse sistema,
0: mas ele não Aliás, foi um jogador fora. Aliás, o outro cornerback de Seattle sempre foi, não importa quem, quem, quem aparecesse ali, mas era sempre um jogador muito super valorizado, né? Tanto é que exato. todo mundo que saiu dali e ganhou contratos absurdos depois nunca conseguiu cumprir o contrato. Sempre foi dispensado o Maxwell, antes por. Né? Por exemplo. O Maxwell, é, exato. Acho que é o principal deles, que acho que é o que ganhou mais, mais dinheiro. É. Então, Mas tivemos vários é jogadores tipo, assim. É, né?
1: dá segmento, né? Na carreira. O Brandon Browner, né? Então, assim. É. Eu acho que quando você tem essa possibilidade, cara, e eu não tô falando que vai reeditar a Legion of Boom e tal, mas de montar uma espinha dorsal muito forte, com três jogadores jovens e muito talentosos, não é uma escolha de segunda rodada do draft que tem que te impedir disso.
0: Também acho. E essa linha defensiva também é forte, né, dos Cowboys. Então, é, que, que já teve sucesso aí, por exemplo, com a escolha do Osaldigzua no, no draft passado tem o um, tem um Demarcus Lawrence, quer dizer, é um, é um time interessante, assim, em todos os pontos nessa, nessa defesa, é lógico que tem, é, eles precisam dessa segunda rodada, não tô falando que, que não precisa, mas é isso, cara, um jogador, talvez, nota 9, talvez é o que a gente consiga imaginar aí, uma carreira de Kyle Hamilton, é, é melhor você ter um nota 9 do que de repente ter um nota 7 e um nota 6, sabe? Sim, sim, concordo. E
1: às vezes esse time precisa de um cornerback 2 sólido, consegue numa terceira rodada, mesmo um Ed para complementar o DeMarcus Lawrence numa terceira rodada, sempre vai ter um veterano ainda que acaba cortado daqui ali, então é, o time tem várias escolhas na quinta rodada, tem quatro escolhas de quinta rodada, então dá para para manejar sabe, é, é confiar num bom trabalho de scout, e hum. ao que me parece que o Alvin Joseph vai ter problemas pra temporada, né, Sim. então, você é, vai precisar de mais cornerbacks e tal, mas você sai com um jogador top 2,
0: né, pra gente, no caso, lá na Sim. 14, eu acho que vale muito a pena. Vamos lá, então, próximo. Você é o Brandon Bini, meu cara, isso aqui talvez seja um pouco um pouco contradizente, <risos> Porque você, você não é um, um, um grande um, um a grande favor dessa ideia, mas você quer Brice Hall na escolha 25 de Buffalo Bills. Mas eu estou te dizendo que nós precisamos de um cornerback. Eu sou o Sean McDermott. Kyler Gordon tá ali na 20, mas a gente tem informações internas que ele não dura até a 25. E aí... Vai ficar com o Bruce Hall ali na 25, espero ele cair, de repente alguma outra coisa ou vai subir para um Bruce Hall? Para um, Kyle um Kyler Gordon, desculpa.
1: É, só para deixar claro, tem uma informação tá, de, de um insider falando que os Bills não se opõem a escolher o Running Back nesse ano na primeira rodada, por isso que eu ventilei essa hipótese. É, cara, eu vou me mexer e vou ver o que querem aí pelo Kyler Gordon. E, e não passa por não escolher running back na primeira rodada, não passa por não gostar do Bruce Hall, nada disso, pelo contrário. A China 25 estaria de bom tamanho um running back, para um time que tem poucos buracos, mas quando eu começo a olhar para o corpo de cornerbacks do, do Buffalo Bills, eu vejo que eu tenho hoje o Trey Davis White, que é um excelente jogador, tá? E eu não tenho um outro corner para jogar no lado oposto ou dele, cara. Sabe, não é. Eu não tenho o Danny Jackson, não é um cara que eu possa confiar. tá, é, Ah, você vai dizer, mas poxa, mas aí você tem no outro lado, você tem o, o Taron Johnson. Taron Johnson é basicamente um níquel corner. Ele não tem é, muita bala aí para jogar na, no lado de fora. E eu preciso de profundidade nessa posição, ainda mais jogando na EFC, onde nos playoffs. Em algum momento eu vou cruzar ou com Patrick Mahomes, ou com Justin Herbert, ou com Joe Burrow, ou com o Denver Broncos com Russell Wilson, né? Então eu preciso ter profundidade nessa posição. Eu não posso me dar o luxo de querer achar que eu vou ganhar a AFC, tendo pouco na posição de cornerback. Ano passado o time sentiu ausências, né? Então eu me moveria rapidamente aí para pegar o Kyle Gordon e atenderia o meu treinador.
0: Vamos lá, então, na 25 você vai ter que subir, vamos colocar aqui nesse cenário, subir ali para 20, para 21, alguma coisa nesse sentido. Você teria que dar a sua terceira rodada.
1: É, eu acho que teria que subir para 20, porque é, a 21, New England Patriots, gosta muito de cornerbacks, né? Pelo que a gente Sim. sabe.
0: Você gastaria essa terceira pelo Gordon?
1: Gastaria tranquilo, cara. Gastaria tranquilo. Acho que é, é um jogador que tudo bem, ele pode até estar tá no range, mas eu, eu sempre falo, quando a gente sai da primeira prateleira de cornerbacks e vai para a segunda, existe uma diferença boa de talento, sabe? Eu estou pensando no meu futuro da, da posição também. O Davis White, logicamente, uma hora vai começar a envelhecer e tal. Eu posso estar tá preparando o sucessor. O Davis White chegou num cenário parecido com esse, quando o Stephon Gilmore ainda estava lá, né? Em uhum, 2017. Sim. Sim. Então... É um, é um é uma coisa que já deu certo eu repetiria cara eu eu gastaria essa terceira rodada tranquilamente
0: boa eu acho que eu, eu eu iria também eu iria também cara eu acho que que precisa mesmo porque é uma área de muita necessidade, um elenco que não tem muita coisa né assim acho que talvez seja o um mais chamativo buraco aqui desse desse time de Buffalo então acho que seria uma boa também. Para dois caras que não gostam de dar trade-up, a gente tá bem saidinho, né? Tá bem saidinho, tá bem saidinho. Ah. Mas
1: é aquela coisa, o trade-up, para mim, ele serve dessa maneira. A, a oportunidade de um jogador melhor, sabe, do que deveria estar por ali. Sabe? Tipo, eu não vou conseguir um cornerback do nível do Kyle Gordon tão fácil assim. Então eu, eu puxo o gatilho, é, gasto uma terceira rodada extra, mas tá, tô de boa com isso.
0: Boa. Mais um cenário aí pra gente.
1: Bora lá então. Pelo amor de Deus, Brad Roles, eu sei que você adora Lewis Cine, mas nessa 66, terceira, é, é, segunda escolha da terceira rodada, me dê George Pickens. Sim, eu sei que ele é um bandindinho que ele. Bandindo. Como diria o Brandinho Guadimarães, esse bandindinho que ele tem problemas aí com, é, de caráter e tal. Mas vamos lá, deixa o Cine aí, me dá é uma escolha de terceira rodada, me dá o recebedor, um recebedor grande, físico, e a gente pega o Nick Cross mais para trás, porque a gente tem notado que a NFL não gosta tanto dele. E aí, Brad Holmes, vai me atender? Um beijo, Dan Campbell.
0: Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito medo de perder o Nick Cross. Tenho muito medo. Eu não sei se ele sobra para 97. É um plano que, você falando aqui, é um plano que me agrada. Mas eu acho que para a gente não perder um, um nick cross, a gente vai ter que subir com essa 97 aqui e de repente subir lá para 80, alguma coisa assim, para eu garantir o meu jogador. Então, estamos na terceira rodada. Eu não tenho pix de quarta rodada. Um pouco problemático para eu conseguir subir. E aí eu só vou ter uma de quinta, que é bem no final, que é uma compensatória. E aí eu vou ter que envolver mais coisa, tá? Porque só essa de quinta me faria subir até mais ou menos a 92, 92, quer dizer, ele sai da 97 para 92, gastando a de quinta rodada. Se eu der a de sexta, eu posso subir até mais ou menos a 88, que é no comecinho da sexta rodada.
1: Ai, É, porque assim, o que eu tenho visto... Eu não pessoas, faria. Não faria? Não, Queria cara. Eu vou ler o cine, então
0: iria com o Lewis Cine na 66. Eu preciso de um safety. Eu, eu tô ali na 97. Eu não sei qual safety que vai chegar. Não confio que o Nick Cross possa chegar ali. Não acho que ele chegue. Eu tenho uma, uma diferença muito pequena entre Lewis Cine e Nick Cross, de fato. Qualquer um dos dois eu ficaria bem satisfeito. É um plano que me agrada, porque eu sou fã do, do Pickens. Mas eu não posso sair dessa, desse draft sem pegar um safety que eu acho que vai ser titular. E aí na 97 eu acho que eu não vou conseguir um safety que, eu, que, eu, que vai ser titular. Então eu priorizo a 66 ali em um safety eu vejo o que, que, que chega na 97 de wide receiver.
1: É, eu, eu iria pensar bastante, cara. Eu ia ter que pensar bastante porque... O que eu tenho visto do Cross é que, pô, eu acho que a gente gosta mais dele do que a média.
0: Sim, bem mais, é.
1: Só que é, realmente ele está no limite ali, né, dessa nossa pique entre ele sair antes ou não. né? E aí Isso. como é, ficaria arriscado e tal. Mas eu acho que também eu não faria não. Eu acho que eu iria pegar o safety aqui e deixar o, o wide receiver até porque a profundidade de wide receiver é maior.
0: Exato, exatamente.
1: Algum jogador mais para trás. Até num biotipo parecido com o George Pickens apesar de eu achar o Pickens muito talentoso ainda existem esses fatores extracampo dele que, que são problemáticos. Bandindinho.
0: Vamos lá, último, meu caro. Acho que já... É, é tá bom, mais um e nosso, nosso último cenário. Você é John Robinson, GM dos Titans. Eu sei que Ryan Tannehill não é mil, mar mil maravilhas aí e que não vai disputar para ser MVP qualquer temporada a partir de agora. Na 26, tem uma possibilidade de cair um quarterback ali, mas... Eu preciso de um wide receiver, cara, na 26. Veloz, speed guy. Veloz, veloz. Então, eu como head coach, eu estou te pedindo, me dá um wide receiver veloz chamado Jahan Dotson e deixa esse quarterback para o ano que vem, vai? E aí, aí? Eu
1: vou precisar negociar com você. Hum. Eu vou precisar que no ano que vem é, ah. você não me incomode com draft. Porque eu vou gastar capital para ir atrás de um quarterback. Seja na free agency, seja no draft. E aí eu concordo com você. É, o, o Matt Corral, eu também acho que ele não vai dar um up no time. né? Mas é aquela coisa, em algum momento a gente vai ter que arriscar. Porque o Ryan Tannehill já ficou provado que ele tem um teto. E já passou o melhor momento, inclusive, dele no Tennessee Titans. Sim. Então daqui, pra, daqui é ladeira para baixo. Então uh -huh. você vai ter que aguentar, me dizer que vai aguentar as pontas com o Ryan Tannehill e não me atrapalhar no que vem quando eu disser que eu vou atrás usar tal coisa para ir atrás de um quarterback, seja no draft, seja na free agency, é, o capital todo que eu achar que eu preciso dispor, eu vou, eu vou dispor. Aí eu te dou o Jahan Dodson
0: agora. Eu fecho essa, essa proposta, porque eu, eu estaria pensando algo semelhante também. Eu acho que é um, é, é, um bom vezes, ano, né?
1: Muitas vezes a gente, desculpa, te desculpe, eu, o, a gente fala assim, mas muitas vezes o, os treinadores colocam geralmente eles em posições complicadas. Eles querem tudo, também tudo não dá pra ter, cara. Sim. Então, então assim, é, é isso. Eu acho que tem que ficar bem claro. Ok, eu vou te dar o que você quer nesse draft, mas ano que vem é um draft meu e eu vou fazer o que eu acho que é, que é necessário.
0: Então tá bom. Só que eu, eu vou falar bastante sobre quarterback, tá? ter bastante dizer aí nessa, nessa classe não, de 2023. Não, tudo bem, eu,
1: eu, eu, vou te consultar, eu vou te consultar, mas saiba que não adianta não. vir me pedir um quarterback e mais um OT e mais não sei o que, você vai ter que se virar, porque eu vou atrás de um quarterback.
0: Tá bom, fechado,
1: vamos nessa. Então tá beleza.
0: Fechamos, meu cara, tivemos esses cenários aí, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa ideia aí que nós tivemos, é, e se vocês... Tiverem com essas ideias aí na cabeça também. Mandem aí nos comentários pra gente fazer mais disso. Ou também mandem o que, que vocês fariam? Fariam as mesmas coisas que nós faríamos? Subiriam por Kyle Hamilton da 24 para 14? É pegar Subiria ali por é. Kyler Gordon, enfim. Mandem aqui nos comentários também. Lembrando que falta uma semaninha para o draft, então, quinta-feira. Né? Só mais um, exato. E é um que na teoria não deveria, né? É um aberto que a gente vai fazer. A gente deve fazer mais lives, né? Nas, Possivelmente nas... a gente
1: faça esse de terça aberto, né? Pra todo mundo aí.
0: É, tem... isso.
1: Talvez ah, até faça em formato live mesmo, né, Felipe?
0: É, isso. Acho que deve fazer pelo menos uma ou duas lives até o draft. E algumas lives lá na Twitch também que eu vou fazer. Começando hoje, na quinta-feira. Que vocês já, já vão ter perdido, porque já passou. Mas chamar algumas pessoas aí fora do, do processo, né? Que, que participaram ali do, do guia para saber realmente a opinião de outras pessoas então vai ser um, um talk show aí sobre o draft daqui até até lá deve ter bastante gente convidada até quinta-feira Ufa fechamos e voltamos na semana que vem aí já draft week meu caro finalmente chegou o momento a semana mais esperada do ano
1: exatamente já já tô pronto para ela Semana que vem é também temos que falar sobre comidas, né? Para o draft, que é uma coisa muito importante.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Eu não sei ainda o que, que eu vou fazer.
1: Não vai rolar as tulipinhas esse ano?
0: Talvez, talvez. É, 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 ah, não tem como errar, né? Eu, Diga.
1: Eu, vou, eu, eu me dei bem, mano. Me dei ah. bem. É aniversário do meu pai. Pra quem não sabe, eu moro na parte de trás
0: da casa do meu pai. Então, terei pratos à disposição. É isso. Meu caro, um abraço pra você. E voltamos semana que vem. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.